0: Kann man nicht leicht beheben? komm, komm, mal komm, 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 komm,
1: ja, liebe Leute, da sind wir wieder bei Einfach mal Luppen und wir sind in der Woche mit einem Gast und ich brauche ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, ich nenne einfach mal nur den Namen. Julian Nagelsmann ist heute unser Gast und äh, das hat eine ganz besondere Bedeutung, äh, denn ja, er hat ja bisher, und wir haben uns echt darauf vorbereitet, hat er hat ja bisher wirklich äh, so gut wie alles gewonnen und wir haben uns hier auf einen richtig gut gelaunten Podcast gefreut. Und dann gehen wir ja alle heute in den Tag äh, ja mit null Punkten. Felix holt eh keine Punkte mehr. Äh, wir mit Real verloren gestern. Julian die erste Niederlage mit Bayern. Und trotzdem ist er hier. Das rechnen wir ihm sehr hoch an. Äh, Julian, herzlich willkommen. Danke fürs Mitmachen. Ja,
2: sehr gerne. Dankeschön. Danke. Ja, hätte hätte ein schönerer Anlass sein können, aber leider passiert es auch mal im Fußball. Ne? Ist
1: so. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber äh, wir haben ja alle wieder die Chance zur Wiedergutmachung. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du hier schon mal äh, reingehört hast oder ...allgemein von dem Podcast gehört hast, aber äh, ich bin ja hier nicht alleine, äh, sondern auch Felix... Mein Bruder ist ja hier ja. Teil dieses Podcasts, auch, äh, auch heute wieder dabei. Felix, schöne Grüße, ich weiß gar nicht, wo du bist aktuell, aber äh, das kannst du uns ja erzählen jetzt.
3: Ja, viele sagen ja Gott sei Dank, dass ich dabei bin, ne? sonst, sonst wird ja hier auch nichts. Ähm, ja, ich bin aktuell noch in Braunschweig, aber auch nicht mehr lang. Ähm, bin ja öfter mal da, mal da, aber das ist auch nicht so entscheidend. Äh, auch von meiner Seite, Julian, schön, dass du dabei bist, auch für mich eine große Ehre. Sehr ähm, und trotzdem möchte ich dich einfach mal fragen, die Einstiegsfrage auch am Tag nach der Niederlage. Wie geht's dir denn heute?
2: Ja, es geht tatsächlich. Äh, Niederlagen schmerzen immer. Ich glaube, das kennt ihr beide auch. Wenn man, äh, ja, selber ein bisschen in der Hand hatte, dann äh, schmerzen auf der einen Seite noch ein bisschen mehr. Auf der anderen gibt es einem auch das äh, ansatzweise gutes Gefühl, dass man Dinge verbessern kann. Wenn der Gegner jetzt übermächtig war oder du chancenlos warst im Spiel, dann ist es, glaube ich, nochmal ein schlechteres Gefühl. Aber grundsätzlich äh, schläft man nicht gut nach Niederlagen. Man, Versucht sofort das Spiel zu analysieren, jetzt in dem Fall ist es natürlich schwierig, weil die Spieler weg sind, sprich man schleppt es äh, noch eine gewisse Zeit mit sich mit, ähm, dann haben wir ein sehr wichtiges Spiel gegen Leverkusen und haben äh, davor auch wenig Zeit, das Frankfurt-Spiel nachzubereiten, obwohl es genügend Szenen gibt, ich bin jetzt gerade bei Halbzeit 1 und habe schon <lacht> 26 Szenen, glaube ich, geschnitten, <lacht> ähm, die ich natürlich nicht alle zeigen kann aufgrund der Zeit, aber ja, man versucht natürlich dann extrem mit der Materie zu befassen und erkennt dann oft am Tag nach dem Spiel, dass sehr viel mehr drin gewesen ist und das war gestern auch der Fall.
1: Ja, ich glaube das, also ich habe gestern Abend noch ein paar Ausschnitte gesehen von eurem Spiel, als ich zurückkam. Also eins sage ich dir, bei uns ähm, hättest du schon in der ersten Halbzeit mehr als 26 Szenen gefunden. Weil wir, <lacht> ich, ich konnte nicht mal das Gefühl mitnehmen, wir hätten mehr verdient gehabt. Also das, das geht mir ab. Aber ähm, ja, du du hast es gerade, du hast es gerade gesagt, äh, Länderschülpause, so eine da mitnehmen, ist ja immer. Kacke, also ich kann das jetzt äh, am eigenen Leib auch äh, erfahren. Aber allgemein, wie nutzt du so eine Länderspielpause, ähm, um selbst vielleicht auch mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen? Ich meine, dieser tägliche Stress ist ja schon total gegeben. Äh, wie, wie nutzt du jetzt so ein bisschen die nächsten, ja. Zwei Wochen ist es ja nicht, weil in zwei Wochen ist das nächste Spiel, aber so jetzt mal so die nächste Woche vielleicht.
2: Ja, generell trainieren wir noch äh, bis Mittwoch. Wir machen dann immer hm. mit Mischmannschaft, mit der U23. Ähm, wir haben ja nur drei Profis jetzt äh, von uns, die da sind und hm. zwei, die aus der Verletzung zurückkommen mit King und äh, Coco Tulisso. Ähm, bis Mittwoch haben wir normal Training. Dann haben die Jungs auch frei, äh, genauso wie ich auch. werde dann ein paar Tage mal für mich selber äh, Fahrrad fahren gehen, um einfach abzuschalten. Hm. Wenn man dann sich den nächsten Block anschaut, da haben wir wieder sieben Spiele in einer relativ kurzen Zeit, Champions League, dann DFB-Pokal, Bundesliga, ja. sprich, da brauchst du auch wieder alle Kräfte und ich glaube, es ist schon wichtig, dass du im Leben auch was hast, was dich neben dem Fußball Fußballplatz begeistert, aber dann auch im hin und wieder mal die Zeit findest, das auch zu nutzen. Und In meinem Fall ist es Mountainbike-Fahren in den Alpen, das Wetter wird jetzt nicht so prickelnd, aber das kannst du dir dann nicht immer aussuchen, sondern musst einfach die Tage dann so nehmen, wie sie kommen, weil so viel sind es nicht und deswegen werde ich da schon ein paar Tage abschalten.
1: Ja, ich auch. Die Chance habe ich ja mittlerweile auch während Länderspiele. Das ist sogar gut. Das ist sogar gutes Wetter. Aber auch für uns wird es dann danach wieder äh, relativ intensiv. Ähm, Richtig. Ähm, ja, wir gehen mal ein bisschen zurück. Wir wollen es ja ein bisschen über, über dich und äh, irgendwie dein, ja, finde ich, wie wir uns ein bisschen mit beschäftigt haben, spannendes Leben äh, beschäftigen. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Äh, zu deiner, ja leider ja kann man sagen, viel zu kurzen Spielerkarriere. Äh, das ist ja fast viel zu schnell erzählt. Äh, ich meine, du warst äh, Issing, Augsburg 60 äh, waren deine Stationen, aber du musstest dann ja leider mit mit 20 wegen einem Meniskus- und Knorpelschaden, ähm, weil glaube ich da die Gefahr einer Arthrose bestand, deine deine Karriere beenden. Sag doch mal heute mit deinem Wissen als Trainer, was hätte denn aus dem Spieler Jürgen Nagelsmann werden können? <lacht>
2: Ja, ich glaube, wenn ich als Spieler das schon gewusst habe, was ich jetzt als Trainer weiß oder auch ähm, tatsächlich, wenn man heute ein bisschen kickt, so ja, im Trainerteam, mhm. dann ist man extrem locker, natürlich, weil es um nichts geht und dann gelingen auch viele Dinge und äh, das ist schon ein, ein Schlüssel, glaube ich, im Nachwuchs bei mir gewesen, dass ich schon sehr verkopft war in vielen Momenten mhm. und ich glaube, das mit dem Wissen, ähm, auch der Überzeugung, gewisse Dinge zu können und äh, auch umsetzen zu können, hätte mir, glaube ich, gut getan, ein ja, gutes Maß an Lockheit zu haben als aktiver Spieler. Da war ich schon, wie gesagt, sehr verkopft und ich glaube, dass die eine oder andere Verletzung sicherlich auch daher rührte, dass ich mir zu viel Gedanken gemacht habe und vielleicht zu perfekt alles machen wollte, was da nicht geglückt ist. Hm. Ich glaube, ich war schon recht talentiert, aber es hätte es nicht für die Karriere von euch gereicht, glaube ich. Und am Ende war es dann auch einfach eine ja, rationale Entscheidung, wie viel wie viel Geld kann ich in meiner Karriere noch verdienen? Wie erfolgreich kann ich noch sein? Und auf der anderen Seite stand einfach die Gefahr, ähm, ja wie es mit Verletzungen oder dann auch bleibenden Schäden aussieht. Und ich glaube, dass am Ende des Tages ich schon auch weiter hätte spielen können, aber einfach nicht auf dem Niveau, wie ich mir das erhofft hätte oder wie es ja. auch sinnvoll gewesen wäre. Dann, da leiden ja dann schon andere Dinge drunter, deine Ausbildung. Du hast einfach dann keine Zeit für andere Dinge. Und dann musst du einfach gut überlegen, finde ich. Und Das schaffen, glaube ich, nicht alle Spieler, dann einfach den Absprung auch zu finden und zu sagen, ich mache jetzt einen Cut und mache was anderes. Und ich glaube, bei mir war es am Ende des Tages schon eine richtige Entscheidung. Aber Ich war jetzt sicherlich kein mega-blinder Spieler, aber jetzt auch kein Toni Groß. <lacht> <lacht> Ist es denn so, dass, äh, dass sich das heute noch einschränkt, die
1: Verletzung von damals?
2: Ja, ganz selten. Nur wenn es tatsächlich so ein bisschen äh, feucht-kalt draußen ist, also sprich im Herbst, dann merke ich dies ein bisschen. Aber ja, ich mache jetzt nicht jeden Tag exzessiv Sport, sondern versuche mich schon zu bewegen. Mhm. Aber alles im, in einem äh, normalen und überschaubaren Rahmen. Und dann fällt es jetzt auch nicht großartig auf. Das sind, wenn ich mal Schmerzen habe, auch minimale Schmerzen, weil ich, glaube ich, eben frühzeitig genug mhm. gesagt habe, ich will jetzt nicht mehr. Ich hatte ja nicht nur die Verletzung, sondern hatte Wirbelbogenbrüche, drei Stück immer an derselben Stelle. Das hat sich dann so ein bisschen verteilt, ein Innenbandriss im Sprunggelenk, der eine sehr komplexe OP nach sich gezogen hat, wo ich neun Monate ausgefallen bin. Und so war es einfach, ja mehrere Verletzungen, die mich immer wieder zurückgeworfen haben. Und ich glaube, dass ich im richtigen Zeitpunkt gesagt habe, jetzt ist es gut. Keine Lust mehr, ständig in der Röhre zu liegen und dann wieder drei Spiele zu machen ja. und dann wieder in der Röhre zu liegen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch den Zeitpunkt so erwischt, dass ich jetzt keine großen Schmerzen im Alltag habe.
1: Das ist ja auch mein Ziel, ehrlich gesagt. <lacht> irgendwann, also wenn du siehst, wie teilweise einige ehemalige Fußballer sich da noch irgendwie über die Straße schleppen mit Knie ja, und Rücken, oder so, also da hoffe ich, dass ich dem auch entgehen kann. Ja, <lacht> So, ich das abhängt, schon zu spät ist. Ja. <lacht> ja. ich habe eigentlich meine versucht meine Spielweise der Idee anzupassen. <lacht> das hast
2: du <tut's> jetzt ja. gesagt. <lacht> Ja,
3: gestern habe ich mir gedacht, okay, den Zeitpunkt hat er verpasst, aber gut. Kann, kann ich du hast gar nichts gesehen gestern, sei ja, ja, also lüg nicht. Ich um. dachte, ich spiele abends, ich habe es verpasst. Naja, <lacht> ja, hilft ja nichts. Aber kann das vielleicht auch sein, dass es das so ein bisschen ja, dann auch geholfen hat, dass du so früh aufhören musstest, Umso schneller konntest du ja auch so ein bisschen deine Trainerkarriere starten und was viele vielleicht ja gar nicht wissen, dass du äh, Co-Trainer in der zweiten Mannschaft von Augsburg war es, wo der Cheftrainer Thomas Tuchel hieß. Wie lief da die Zusammenarbeit mit ihm? Und äh, war dir da auch schon bewusst, dass er zum Beispiel auch kein ganz schlechter Trainer ist, der da an deiner Seite ist?
2: Ja, ich habe kurz noch gespielt in der zweiten Mannschaft, wollte eigentlich noch mal so ein bisschen Fuß fassen nach meiner Zeit bei 60, aber habe da nur zwei oder drei Monate noch trainiert, dann war ich wieder verletzt und dann habe ich im Winter gesagt, dass wir eigentlich meinen Vertrag auflösen können, weil ich ja nicht mehr dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich sind. aber parallel in Augsburg auch studiert und dann hat Thomas Tuchel einfach die Idee gehabt, dass ich meinen Vertrag noch laufen lassen kann, dieses halbe Jahr Rest, mein Geld weiterhin krieg und dafür aber einfach die kommenden Gegner, was jetzt in der Liga, in der wir gespielt haben, unüblich waren zu analysieren und ähm, mhm. ja, im Zuge dessen bin ich so ein bisschen da reingerutscht in das Trainerwesen. Ich hatte das ehrlich gesagt nie vor als Spieler. Es gibt ja immer wieder mal Trainer, die Ex-Spieler waren und dann gesagt haben, sie haben in jeder Sekunde ihrer Karriere schon aufgesaugt, weil sie Trainer werden wollten, das glaube ich immer nicht so ganz genau. Ja. Bei mir war es auch nicht so, ich wollte Fußballer sein und nicht Trainer, das war eher zufällig dann. Aber klar habe ich gemerkt, es war auch ein Grund, warum ich nochmal nach Augsburg gegangen bin, weil Thomas einen sehr guten Ruf hat aus Stuttgart und dann auch in Augsburg das sehr, sehr gut gemacht hat. Ein Trainer mit sehr herausragenden Ideen, der damals schon auch ein bisschen revolutionär war, der nicht alles so gemacht hat, wie es Standard war. Ähm, und da hat man sofort was mitgenommen und ja, der Austausch über die Gegner war dann interessant für mich, da habe ich natürlich deutlich mehr gelernt, als ich jetzt Input gegeben habe mhm. das waren also meine Anfangszeiten ähm, mal Spiele aus einer anderen Perspektive zu gucken, aber es war sehr interessant und er hat dann auch am Ende des Tages gesagt, dass das unter Umständen schon eine Idee für mich sein kann als Trainer zu arbeiten, weil er das gut findet, ähm, auch vom Auftreten, aber auch so, was ich gesehen habe. Und ja, so bin ich dann eigentlich auf die Bahn Trainer sein gekommen, ohne das jetzt vorher im Detail geplant zu haben.
3: Ja. Wie ist der Kontakt so noch heute zu ihm? Also, das ist ja eigentlich spannend. Ne? So damals, da habt ihr, Augsburg ist jetzt nicht klein, aber relativ klein zusammen angefangen. Könnte ja auch dazu kommen, dass man jetzt in der Champions League aufeinander trifft. Das wäre ja dann auch schon ein besonderes Spiel bestimmt, oder? Ja,
2: absolut. Ja, wir, äh, wir schreiben immer wieder mal, es ist jetzt kein reger Kontakt, weil natürlich ja. jeder so ein bisschen in seinem Alltag ist und, und jeder, glaube ich, genug zu tun hat. Das ist ja immer so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Aber klar, wir, haben, wir tauschen uns immer wieder mal aus über Spieler oder über Spiele oder wenn uns irgendwas auffällt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jede Woche telefonieren.
3: Ja, wir haben auch wenig Zeit
2: für. Ne? Hast du sonst noch irgendwie andere Ratgeber so an deiner
3: Seite über deine Trainerkarriere hinweg, so andere Trainer vielleicht, wo du dir einen oder Rat gerne mal holst?
2: Ja, ich habe hin und wieder mal Austausch mit Pep, was ganz interessant ist. Klar, weil er einfach einen sehr speziellen Ansatz auch hat, ja, sonst habe ich eher Ratgeber auch außerhalb des Fußballs. Das mhm. kennt ja auch nicht immer so ganz leicht im Fußball jemanden zu finden, der A, vielleicht Dinge preisgeben möchte, B, wo mhm. du jetzt extrem viel mitnehmen kannst, mhm. C, ist auch oft so, dass sehr viele natürlich eher konsumieren wollen und selber eben Informationen haben wollen und da ist der Austausch nicht ganz so leicht. Ich habe Regen-Austausch zu einem Ex-Basketball-Bundestrainer, ich habe ähm, Austausch zu ähm, eise aktuellen eise trainer dl ich habe äh, ja, neulich einen Austausch gehabt mit dem NFL-Trainer, mit Andy Reid, mhm. ähm, habe aber auch Austausch mit ja, Leuten aus der freien Wirtschaft, einfach was Führung angeht, ähm, das ist immer ganz interessant und da kann man natürlich auch ja, Sponsoren eines Clubs nutzen, ähm, Audi-Vorstände, Allianz-Vorstände, Adidas, wie auch immer, jetzt im Falle von Bayern, um einfach da einfach einen Austausch, Austausch zu haben, wie agieren sie in der freien Wirtschaft, wie führen sie ja, noch ein größeres Team, als ich habe, ich habe in Anführungszeichen nur 25, 26 plus den Staff, und wenn du dann äh, Vorstand bei, bei der Allianz bist, hast äh, 5.000, natürlich jetzt nicht immer im täglichen Austausch, aber trotzdem Entscheidungen, Klar. die du treffen musst für die, und das ist dann schon interessant, und ich glaube, dass da auch am Ende des Tages ein besserer Austausch oft zustande kommt, wie wenn du nur in deinem Fachgebiet bleibst.
1: Ja, das glaube ich glaube ja auch, es gibt ja auch im Fußball einfach viele Themen, die jetzt nicht immer nur mit Fußball zu tun haben, ne? Gerade als Trainer, von daher. Ja. Äh, wir machen mal einen kleinen Sprung von damals Augsburg zu, zu Hoffenheim. Ähm, du wurdest mit 26, äh, jüngster U19-Meistertrainer mit Hoffenheim. Ähm, war das für dich vielleicht auch irgendwie nochmal so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, das kann wirklich was, was Du Großes werden als Trainer oder oder warst du davon eigentlich grundsätzlich überzeugt, weil du von von deinen Ideen überzeugt warst? Ähm, oder oder war das nochmal so, so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich, 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 ich traue mir definitiv auch mehr zu als als Jugend zum Beispiel? Also ge
2: generell war der Wechsel nach Hoffenheim, finde ich, so der Startschuss für mich, ähm, es alles auf eine Karte zu setzen und es mhm. zu probieren. Ähm, Hoffenheim war damals ja noch eine relativ kleine Adresse, ganz jung in der Bundesliga, ähm, die Nachwuchsmannschaften haben alle gerade frisch in den höchsten Ligen gespielt. Es war jetzt nicht so, dass das im Verhältnis zu 60 damals, die im Nachwuchs natürlich äh, ja, mit Stuttgart, äh, damals so das Ultra war, über die zwei, drei Jahre vorher, ja, ja. bin ich da hingegangen. Das hat jetzt nicht immer jeder sofort verstanden, ähm, 300 Kilometer weg von zu Hause zu dem Club, der jetzt nicht zwingend höher gerankt ist als der, wo ich war. Aber der Schritt war sehr mutig, weil ich schon da auch eine Vision gesehen habe, was der Club so erreichen möchte. Plus Ralf Rangnick, von dem ich was lernen wollte, Bernhard Peters, zu dem ich heute noch einen sehr engen Kontakt habe, der einfach eine gute Struktur mir an die Hand gegeben hat. Mhm. Dann habe ich natürlich Leute im Club gehabt, die mir sehr schnell da Vertrauen gegeben haben. Ich war ein Jahr Co-Trainer und ähm das ist schon besonders, dass du ja, als, als Co-Trainer der Jugend deine Stadt verlässt und zu einem Club gehst, der 300 Kilometer weg ist. Das ja. machen jetzt nicht alle. Der Schritt war wichtig, mutig ähm, und wichtig. Dann habe ich sehr schnell Vertrauen gekriegt und der Titel dann in der 19 war schon... Ja, war schon ein Gefühl für mich, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, äh, noch überzeugter zu sein von dem, was man macht. Ja. Es ist natürlich jetzt kein Titel, der die Welt bewegt, ist schon klar, aber in, in der Altersklasse, wo ich da trainiert habe, war es einfach das Maximale, was man erreichen konnte. Damals gab es noch keine use League, sondern das war einfach nur die, die, die Bundesliga. Dann haben wir auch die Art und Weise, wie wir in der Bundesliga Süd gespielt haben. Wir haben, glaube ich, weiß nicht, elf Gegentore gekriegt, waren extrem dominant, haben dazu noch sehr schön Fußball gespielt und dann im Finale oder Halbfinale gegen Schalke, Finale 5-0 gegen Hannover, das waren dann schon Momente, wo du gedacht hast, okay, falls du falls du Profitrainer wirst, dann wird es wahrscheinlich früh kommen, weil du noch, immer noch ein junger Kerl bist. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nach dem 5-0 im Finale gesagt habe, ich werde auf jeden Fall Bundesliga-Trainer. Natürlich war es dann irgendwann ein Ziel, das ist wie wenn du, das erste Mal im Jugendfußball zu einem großen Verein gehst, dann hast du auch das Gefühl, okay, jetzt will ich Profi werden, jetzt bin ich äh, näher dran als vorher, jetzt probiere ich es auch und sowas dann da auch. Ja, ich habe gemerkt, dass ich ähm, schon was bewegen kann mit meinen Ideen und hatte natürlich dann auch den, ja, den Wunsch, es zu schaffen und schon die Überzeugung, dass, dass wenn ich es schaffe, dass es früh passiert, weil ich jung bin, aber jetzt nicht das Selbstverständnis, dass ich garantiert in der Bundesliga lande, weil da einfach noch viele Dinge dazugehören, vor allem mal Leute, die dir das zutrauen, das ist das alles Entscheidende.
1: Ja, ja klar. Um aber es war schon dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt auch dein, dein Ziel, Bundesliga irgendwann zu trainieren, also, also Bundesliga Senioren, weil es gibt ja auch viele, die dann sagen, okay, Gerade diese Jugendarbeit, das ist alles vielleicht noch ein bisschen, bisschen unbeschwerter, weniger Nebengeräusche und so weiter, dass denen genau das gefällt. Also dein Ziel war dann schon klar, okay,
2: die, die, die nächsten Schritte dann irgendwann, oder? Ja, absolut. Ich habe ähm, natürlich in meiner Jugend, das kennt ihr auch, da gibst du ja irgendwann alles auf, äh, um, um Profi zu ja, werden. Ähm, du hast keine Freizeit mehr, du kannst, wenn andere dann das erste Mal so in die Disco gehen, hast du am nächsten Tag Spiel. Also du verzichtest jo. natürlich auf sehr, sehr viel. Ja. Das realisiert man dann immer mit ein bisschen Abstand. Ihr beiden werdet es auch realisieren, dass der eine oder andere Jugendjahre irgendwie an einem vorbeigeflogen sind, wo ja, man Dinge nicht so erleben konnte ja. wie andere. Und dann habe ich einfach das, ja, das Gespür gehabt, jetzt probiere ich es nochmal, einfach eben nicht Spieler, sondern Trainer zu werden in der Bundesliga. Ich wollte immer das machen, habe sehr viel meiner Jugend dafür geopfert, bin früh von zu Hause ausgezogen ins Internat die Schule gewechselt, natürlich einen anderen Freundeskreis gekriegt, viele alte Freunde zurücklassen müssen in Anführungszeichen und habe gesagt, es sollte jetzt nicht alles umsonst sein, nur weil ich eine Verletzung habe und habe gesagt, das setzt nochmal alles auf eine Karte und es war dann schon mein Ziel, auch in die Bundesliga zu kommen, weil es einfach faszinierend ist im Stadion vor Fans das eben nicht als Spieler dann zu erleben, sondern als Trainer hat mich dann schon nochmal getriggert und das war auf jeden ja. Fall ein Ziel, auch wenn ich die Jugendzeit sehr genossen habe, weil du natürlich die das Einfluss nehmen als Trainer im Jugendfußball extrem ist und du da ja. dich wirklich noch mehr verwirklichen kannst als teilweise im Profibereich.
1: Ja. Ja, klar, es Finde ich auch mal ganz spannend, weil da nochmal auch noch so viele andere Sachen dazukommen, auch bei den Spielern an sich, ne, die ja irgendwie noch ein ganz anderes Privatleben nachher haben als die ja. Profis, wo dann ja. Schule, Eltern ganz andere Probleme ähm, auch auch mega interessant. Du hast eben schon von von Vertrauen gesprochen, was ja immer wichtig ist. Ähm, Hoffenheim hat ja dann im, im, im Oktober 15 schon verkündet, dass du zu der kommenden Saison sprich zur Saison 16, 17 Cheftrainer wirst. Ähm, auch wenn es jetzt, äh, auch wenn es dann nachher am Ende noch anders kam. Da können wir gleich noch kurz drüber sprechen. War das doch zu dem Zeitpunkt für dich auch schon nochmal irgendwie so ein Riesenvertrauensbeweis, oder? Dass sie unabhängig irgendwie wie der Rest der Saison läuft, unabhängig welche Liga, erste, zweite, gibt es ja auch große Unterschiede. Äh, dir das auf jeden Fall anvertrauen, diese Mannschaft zur nächsten Saison zu übernehmen. Wie, wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, das ist genau der der entscheidende Punkt, glaube ich, wenn du erfolgreich sein willst als Spieler oder als Trainer, dass du Leute brauchst, die dir einfach ähm, ja dieses Vertrauen schenken und die dir vielleicht auch einen Schritt zutrauen, der erstmal sehr, sehr groß wirkt und ähm, wo du vielleicht selber gar nicht sofort die Überzeugung hast, das zu schaffen, aber die anderen sehen halt was in dir, die dich schon länger kennen, die länger mit mir zusammenarbeiten. Das war jetzt in Hoffnung hauptsächlich Alex Rosen, der mich einfach lange Zeit kannte, auch als, als Mensch außerhalb des Platzes, als, mhm. als Person außerhalb des Fußballplatzes. Und das war natürlich ein extremer Vertrauensbeweis, plus grundsätzlich auch eine sehr gute Planung, auch für mich, weil ich genügend Vorlauf eigentlich hatte, um die Profis <lacht> zu übernehmen. Ich konnte meinen Fußballlehrer zumindest in Gedanken fertig machen und äh, dann in Ruhe auch sagen wir, von Ende Ende April äh, bis zur Vorbereitung alles durchplanen. Das ist natürlich schon ein großer Schritt ist, das erste dann, das erste Mal da mit 28 vor einer Profimannschaft zu stehen. Es ist nicht alltäglich, Und das ist immer, das sind immer Momente, die du auch vorbereiten musst, wo du natürlich auch eine gewisse Idee hast, mit einer normalen Vorbereitung zu starten, in die neue Saison dann was aufzubauen. Die Mannschaft stand ja über das ganze Jahr extrem schlecht. Und es kam dann natürlich anders äh, und hat äh, ja, dann schon ein bisschen was verschoben, auch in meiner Planung. Aber am ging es ja kurz sei gut aus.
1: Ja, du sagst es schon, es kam dann eben deutlich früher. Eigentlich schon, weil, glaube ich, Huub äh, Stevens damals auch unter anderem auch, glaube ich, wegen gesundheitlicher Probleme nicht weitermachen ja. konnte. Wir hören mal ganz kurz einmal rein in die in die Antrittspressekonferenz von dir. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
2: Ähm, die letzten Tage waren tatsächlich turbulent. Mittwoch kam der Anruf ähm, und Alex Rosen hat mich einfach von der Entscheidung von Huub Stevens informiert, dass dieser zurücktreten muss. Daraufhin habe ich mich sofort ans Trainingsgelände begeben und äh, wir haben Gespräche geführt und ähm, ja, ich war schnell überzeugt und habe mich dann gegen späten Nachmittag ähm, ja, ähm, dafür entschieden, das zu machen. Nach Gesprächen mit der Clubführung ähm, einfach aufgrund dessen, weil ich sehr, sehr überzeugt bin, dass wir jetzt mit der Mannschaft besser Fußball spielen können, dass wir es mit der Mannschaft schaffen können, die, die Klasse zu halten. Es war turbulent, aber er sitzt sich hier oben und bin sehr glücklich darüber.
1: Ich meine, die Situation, um das nochmal so ein bisschen vielleicht dem einen oder anderen unserer Hörer und Hörerinnen, ähm zu vergegenwärtigen, sag ich mal. Ich meine, ihr wart 17. Wie eigentlich, glaube ich, so ungefähr schon gefühlt die ganze Saison fünf Punkte weg von Platz 16. Ja. Und es war, glaube ich, Mitte, Ende Februar äh, sowas. Und genau. also jetzt auch nicht mehr zwei Jahre Zeit, um da irgendwas zu machen. Äh, und eben dann auch sehr plötzlich. Ähm, wie war da dein Ansatz? Ich meine, das erste Mal Profimannschaft, äh, sehr, sehr jung. Ging's, und du hast ja gesagt, du hast einen Plan gehabt für eine Vorbereitung, also für, um eine Saison vorzubereiten. Ja. Ähm, ähm, wo hast du da als erstes angesetzt? Hast du gesagt, okay, dieses Konzept, das bringe ich jetzt einfach früher ein? Oder geht es jetzt in so einer Situation einfach nur
2: irgendwie darum, in die Köpfe zu kommen äh, von 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 den Jungs? Ja, am Ende glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht so schlecht war, dass ich dann irgendwann keine Zeit mehr hatte und nicht so viel nachdenken <lacht> konnte ähm, im Nachgang. Natürlich in dem Moment... Du sitzt da bei der Pressekonferenz und erzählst irgendwas, dass es eine super Situation ist und dass du dich freust. Trotzdem sitzt du da und denkst dir, um Gottes Willen, hoffentlich geht es gut, weil es war ja schon auch eine Entscheidung, vom Club, die mutig war, aber auch von mir. Ich glaube, da erzähle ich nicht zu viel, wenn wir da abgestiegen wären äh, mit mit derselben äh, Punktanzahl Rückstand, wie wir hatten bei, bei der Übernahme. Dann wäre meine Karriere zu 100 Prozent anders verlaufen, als sie jetzt verlaufen ist. Ja, auch wenn andere vielleicht mehr behaupten, äh, das glauben sie nicht. Aber ich bin mir da relativ sicher. Mhm. Dann bist du relativ schnell wieder weg von der Bildfläche. Und von dem war das schon auch eine Entscheidung, die mutig war, weil ich auch mitten in den Prüfung vom Fußballlehrer war und eigentlich keine Zeit hatte, eine Mannschaft neu zu übernehmen. Und am Ende waren mir, waren mir zwei Dinge wichtig. Das Erste, dass ich einfach auftrete, wie ich bin. Ich habe äh, mir geschworen, dass ich da jetzt keine Rolle spiele oder anders auftrete als im Jugendbereich, weil ich auch gar keine Zeit habe, mir zu überlegen, wie ich jetzt schauspielern soll, dass es gut rüberkommt. Mhm. Sondern ich habe einfach gesagt, ich bin so, wie ich bin und dann äh, hoffe ich, dass es funktioniert. Und der zweite Ansatz war, ich habe mir natürlich ähm, ja, über den Jahresverlauf viele Spiele der Profis angeguckt im Stadion. Und habe natürlich auch über die Zeit, in der ich Fußball angeguckt habe, viele Trainer beobachtet, die Mannschaften übernommen haben. Und da war fast immer das Credo, wir müssen die Defensive stabilisieren. Und äh, die meisten Trainer, die davon sprechen, die Defensive zu stabilisieren, trainieren dann auch die Defensive. Und ich habe auch gesagt, wir müssen äh, die Defensive stabilisieren, stabilisieren, aber durch Angriffsfußball, weil am Ende des Tages müssen wir mehr Tore schießen. Wir haben äh, mhm. extrem in die Tore geschossen. Und ohne ein Tor zu schießen, gewinnst du halt nicht. Und wenn du 17. er bist, dann brauchst du dreifache Punkte und nicht irgendwelche 0-0-unentschieden, weil da kommst du halt nicht vorwärts. Und das war so der Ansatz, dass wir sehr schnell über inhaltliche Themen kamen, weil ich finde, dass die Mannschaft jetzt nicht total verunsichert gewirkt hat, sondern sie hatten einfach wenig Idee, wie sie vors Tor ja. kommen. Das war der entscheidende Punkt. Die waren eigentlich in der Kabine sehr gut drauf. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt einer irgendwie eine Weltuntergangsstimmung hatte, sondern sie haben sich eher darüber beklagt, dass sie halt nicht wissen, wie sie vor die Hütte kommen und äh, dass sie oft zu wenig Personal vorne haben, dass sie da nicht so richtige Ideen haben. Und so haben wir den Ansatz dann auch gewählt, dass wir einfach am Ende des Tages möglichst viele Tore schießen, um möglichst häufig dreifach zu punkten, auch auf die Gefahren, dass wir vielleicht mal einen kriegen. Aber es wisst ihr auch, wenn man selber den Ball hat, dann kann der Gegner schon mal kein Tor schießen. Und wenn man oft eine gute Offensivposition hat mit viel Personal, ist man gut im Gegenpressing und verhindert so einfach auch das ein oder andere Gegentor. Und dann haben wir auch ja, sehr viele Spiele mit viel Spektakel, äh, mit extremer Emotionalität. Wir haben gegen Augsburg in der 93. einen Ausgleich gemacht, den äh, Siegtreffer gemacht, gegen Köln einen Ausgleich in der 87. gegen Mainz in der 89. das Siegtor. Da waren auch sehr viele emotionale Spiele dann dabei, mhm. die, ähm, ja, den ganzen Club natürlich ein bisschen mehr emotionalisiert haben, als es vorher der Fall war. Und das war schon geprägt durch einen sehr offensiven Ansatz. Wenn ich mich erinnere an das erste mhm. Spiel in Bremen, da hatte ich, glaube ich, ich habe Dienstag übernommen und wir haben äh, Samstag gespielt sprich drei Einheiten ungefähr gehabt. Da haben wir eine neue Grundordnung gespielt, 3-5-2. Und ähm, ja, auf den beiden Flügelpositionen hat Kevin Volland und Philipp Ox gespielt. Also eigentlich zwei Gelernte Aha. Stürmer, die in der Fünferkette gespielt haben. Und das war so der Ansatz. Und ähm, ja, dann hat Kramaric, kam dann neu in der Win im Winter, hat da dann sein erstes Tor gemacht in Bremen. Und das, da hat schon viel auch zusammengepasst, gleich von Beginn an. Wir haben zwar nur 1-1 gespielt in Bremen, aber es war trotzdem ein Spiel mit sehr viel Offensivpower. Und es war dann auch so der Ansatz über die letzten Spiele. Ja, was heißt nur? Ne? Ich glaube, als
1: 17. Da war das dann ein okay Ergebnis. Ne? Und, äh, ja, das stimmt. Ja, ja gut mit... <lacht> Mit, mit Kevin hinten links, das haben wir dann gegen Frankreich auch nochmal probiert vor kurzem. Da bist, da, da bist du schuld, dass das nochmal. Das, ich habe hab ihn, noch hab ihn hinten rechts spielen
2: lassen.
3: Das okay. Da ja, kam leider zu spät gegen Frankreich, da fand er einfach müssen. Na gut, das ist ja auch, das ja auch vorbei. Was hast du so für Widerstände gespielt, auch gerade aufgrund deines jungen Alters? Oder war das eigentlich dann relativ schnell gegessen, weil du ja auch deinen schnellen Erfolg hattest?
2: Ja, das war tatsächlich relativ schnell gegessen. Es waren Die Mannschaft von Hoffmann war auch total angenehm. Wir hatten natürlich auch ein paar ältere Spieler, aber da war jetzt ein Eugen Polanski dabei, den den ihr sicher auch beide kennt, der mhm. ja. unglaublich guter Mensch ist, der jetzt irgendwie keine Allüren hat oder irgendeinen raushängen lässt oder dir irgendwie spüren lässt, du bist noch sehr jung und es beweist sich erstmal so. Und die hatten alle Interesse, dass sie in der Liga bleiben und dass wir besseren Fußball spielen und vor allem, dass es ihnen auch wieder mehr Spaß macht. Es gibt halt wenig Menschen auf der Welt, die gern verlieren und es war da auch nicht anders. Und am Ende waren sie froh, dass wir ja, neuen Ansatz hatten, offensiven Ansatz. Davor war halt immer das Credo zu Null spielen. Die standen ja oft, ähm, die haben, glaube ich, ein Spiel gewonnen, mal acht Wochen vorher in Berlin bei Schneetreiben. Da gab es einen Torschuss, der war von Berlin aufs eigene Tor und äh, der war dann mhm. drin. Dann haben sie da 1-0 gewonnen und äh, so das war der, der letzte Torschuss gefühlt, nachdem ich, äh, bevor ich übernommen habe und äh, die waren einfach froh, dass es neue Dinge gibt und dass wir relativ schnell Gott sei Dank auch die Spiele gewonnen haben. Also ich habe echt tatsächlich wenig Widerstand, Widerstand gespürt. Der kam dann irgendwann nach drei Jahren, klar, wenn du dann drei sehr intensive Jahre hattest mit Nicht-Abstieg, dann Champions-League-Quali verloren gegen Liverpool in der Euroleague gespielt, dann direkte Champions-League-Qualifikation. Das sind so drei Extreme natürlich, die du erlebst. Dann war das irgendwann äh, ausgelutscht. Ja, das ist ja immer so, wenn du dich nur in so Extremen bewegst, dann äh, muss irgendwann entweder ein neuer Trainer her oder du äh, musst ein paar Spieler tauschen. Am Ende war es dann schon so ein bisschen, dass es das ein bisschen zäh wurde, aber die ersten mhm. ja, zweieinhalb Jahre waren äh, wirklich herausragend.
3: Im ja, ja. Zweifel den Hüb nochmal zurückholen, ne? damit die Null wieder steht. Genau. <lacht> Vorne. Ja, und hinten ja auch. ne? Ähm, <lacht> ja, du hast die Erfolge angesprochen, ähm, war jetzt vielleicht aber auch, also ohne dem Kader da nachtreten zu wollen, jetzt auch vielleicht nicht erwartbar, dass der Erfolg dann so da war mit äh, CL-Quali. Ähm, ist das vielleicht auch dann so ein Talent von einem Trainer, aus einem Kader was rauszuholen, wo von außen eigentlich gar nicht so viel drinsteckt?
2: Ja, ich glaube, da gehören immer beide dazu. Ich finde es extrem wichtig, dass also beide meine ich, die Mannschaft und die Trainer, dass äh, die Mannschaft offen ist, das finde ich immer sehr wichtig, dass du einfach ähm, ja, bereit bist, auch neue Dinge vielleicht zu lernen oder umzusetzen und nicht nur deinen eigenen Stiefel machst. Das ist ja immer die Tendenz, wenn ein Spieler dann äh, ja ein bisschen gesetzteres Alter kommt, dass er immer so ein bisschen in seinen Strukturen festgefahren ist und immer seine Abläufe will. Und ich glaube, wenn du immer eine gute Offenheit hast, dann kannst du dich auch entwickeln. Ich sage immer so, der hemmendste Faktor im Profifußball ist Ehrlichkeit du einen Spieler ist verträgt, dass du auch mal ehrlich die Meinung sagst. Genauso der Trainer auch, dann äh, hat es sehr viel Nährboden für Entwicklung. Mhm. Und es war die erste Zeit einfach in, in Hoffenheim sehr, sehr gut. Und ähm, ja, es ist immer ein Zusammenspiel. Natürlich ist wichtig als Trainer, dass du, glaube ich, dir nicht so viel Gedanken mal über Konsequenzen machst. Wir haben ja sehr viele mutige Entscheidungen getroffen mit anderen Grundordnungen, dann oft auch sehr frühen Wechseln, äh, oft dann mit drei, vier Stürmern gleichzeitig gespielt. Also Da waren auch Entscheidungen dabei wo vielleicht andere Trainerteams sehr viel an Konsequenzen denken, was passiert, wenn es jetzt nicht gut geht, was steht dann in den Zeitungen hm. und grundsätzlich ist ja sehr viel ausgelegt in diesem ja, Druck vom Profifußball, Dinge zu vermeiden, ja, keine Fehler zu machen, keine Tore zu kriegen, keine Standards zuzulassen, So, das ist immer so ein bisschen ein Sprechen von Vermeidung, hm. aber selten äh, finde ich in der Kommunikation, ich, ich probiere es mal was, man sieht es jetzt, finde ich, in Köln herausragend, ja, wie ich meinen Kollegen da sehe, wie der auftritt, was er spricht, wie er äh, der hat einfach eine ganz andere Herangehensweise als sehr viele seiner Vorgänger bei Köln. Ja, der spricht mhm. eben nie von Vermeidung, sondern spricht immer von Mut, immer von Machen, immer von Handeln und ist sich durchaus bewusst, dass man da mal auf die Nase fällt. Aber am Ende, und das sieht man jetzt, geht es dann offensichtlich mit dem nahezu gleichen Kader spielen die eine ganz andere Art von Fußball. Ja, das heißt mhm. nicht, dass sie alles im Grunde Boden schießen, weil dann am Ende vielleicht doch noch zwei, drei Mannschaften in der Liga sind, die besser sind von den Spielern. Das mag sein, aber allein das anzuschauen und ich glaube, das ist schon viel Herangehensweise, wie du als Typ bist, als, als Mensch gestrickt bist, bist du einer, der versucht Dinge zu vermeiden oder bist halt einer, der versucht Dinge anzupacken, mit dem Bewusstsein, dass vielleicht auch mal was nicht klappt.
1: No. Ja, absolut. Und deswegen glaube ich eben auch, auch wenn du sagst, da gehören natürlich beide dazu. Ich meine, ist hier auch schon als Gast. Und, und deswegen glaube ich auch eben, dass einfach die Qualität von dem Trainer so Entscheidend ist und ähm, weil brauchen wir brauchen uns nichts vormachen. Auch da, wo du mit Hoffenheim beispielsweise Dritter geworden bist, da gab es trotzdem von Platz äh, vier bis acht äh, Mannschaften, die hatten mindestens, äh, wenn nicht sogar qualitativ vielleicht den besseren Kader. Und ich finde, daran sieht man einfach auch, wie entscheidend äh, ein guter Trainer ist. Auch wenn du das jetzt hier vielleicht nicht äh, genau so sagst, aber ich sage das so. So, Felix. Ja, gerade also ich finde ja auch gerade das Beispiel Köln, also ist es vielleicht nicht in München so, aber
3: dann verzeiht man ja auch viel öfter mal eine Niederlage bei der Art und Weise, wie wir ja, spielen. Ne? Das absolut. ist da als Fan auch dann viel, viel einfacher, dass du... So Den Zeugze Spruch sehen. hast du schon
1: im Doppelpass gebracht, gebracht vor ja, drei, drei Wochen, wochen habe hab ich ganz ab, genau gesehen.
3: Habe ich da drei Euro bezahlt? Ich weiß gar nicht. Das ist, <lacht> hey, ist glaube ich nicht. <lacht> Ähm, äh, das für, mich, ja, ja, für mich ist er hier auch nicht ganz uneigennützig, ne, weil ich habe ja letzte Woche auch so ein bisschen bei der U19 in Berlin reingeschnuppert als Trainer, so meine Anfänge. Deswegen äh, habe ich hier schon das Ziel, auch als bessere Trainer wieder rauszugehen aus dem Gespräch. <lacht> ne? ähm, deswegen für mich so immer mal so eine Vorbereitung auf ein Spiel. Wie ist so dein Verhältnis zwischen, äh, okay, du schaust dir den Gegner an, und äh, passt da Sachen an oder ziehst einfach dein eigenes Spiel durch? Wie ist da so ein bisschen das Verhältnis?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich finde ich, dass das eine das andere niemals ausschließt, sondern es geht immer darum, dass du den Spielern natürlich eine gewisse Idee vermittelst, was der Gegner macht. in Offensive, defensive, wie er attackiert, wo er Ballgewinn hat, wie er Tore kriegt. Das wird immer alles etwas komplexer, weil Gegner immer verschiedenste Grundordnungen spielen. Sag mal, zu meiner Anfangszeiten in Hoffenheim hat eigentlich jede Mannschaft 4 zu 1 gespielt. Mhm. Immer Mittelfeldpressing, alles nach außen gelenkt. Das war also easy vorzubereiten und deswegen konnte man auch sehr gut darauf reagieren. Heute ist es ja bei den meisten Teams variabler. Und erst recht, wenn du dann Leipzig oder jetzt Bayern trainierst, dann ist es schon so, dass die meisten Mannschaften sich extrem auf dieses Spiel vorbereiten und anpassen und dann oft andere Dinge machen, wie sie die Wochen davor gemacht haben. Sprich, dieser Anteil an der klassischen Gegnervorbereitung wird schon ein bisschen geringer, mhm. aber trotzdem habe ich immer die Idee, dahinter der Mannschaft Dinge mitzugeben, um unser eigenes Spiel, unsere Philosophie bestmöglich auf den Platz zu bringen. Und das ist oft... Ähm ich dann so Diskussionen sehe, dass man als Bayern München oder Real Madrid sich nicht den Gegner anpasst. Das macht man auch nicht. Ein Gegner anpassen bedeutet, man ändert seine Philosophie, sondern man, man analysiert den Gegner, um seine Idee vom vom Spiel am besten auf den Platz zu bringen. Mhm. Und da finde ich es einfach einen Schwachsinn und ein Trugschluss zu sagen, wir spielen jetzt gegen Bochum und ich schaue den Gegner jetzt nicht an, weil wir klar besser sind. Das weiß mhm. ich auch, dass wir klar besser sind. Trotzdem will ich halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das Spiel, vielleicht auch mal, wenn Topspieler keinen guten Tag haben, mhm. das Spiel trotzdem gewinnt. Und ich finde, ja. so Top-Vereine, das merke ich auch hier, ist halt immer sehr, sehr viel darauf ausgelegt, dass man am Ende die besseren Spiele hat als der Gegner. Aber das ist nicht mein Anspruch als Trainer. Ja, natürlich mhm. bin ich froh, dass wir dann auch mal einen Robert Lewandowski haben oder einen Thomas Müller oder einen äh, Josh Kimmich oder Leon Goretzka, wen auch immer, die aus Situationen, die ich natürlich nicht vorhersehe oder plane kann, Tore machen und wir ein Spiel gewinnen, wie jetzt gegen Köln. Da haben wir gewonnen, weil wir bessere Spieler hatten, aber nicht, weil wir jetzt einen super Plan hatten oder die bessere Taktik oder mhm. äh, der Trainer eine super Idee hatte. Sondern am Ende hatten wir den, den einen Moment, wo wir besser, besseren Einzelspieler hatten. Aber mein Anspruch als Trainer ist immer, das ist ein Zusammenspiel aus den Dingen ist, dass auf Top-Niveau irgendwann der Einzelspieler entscheidend ist, ist mir völlig bewusst oder auch die einzelne Aktion entscheidend ist. Aber es gibt einfach Tage wie gestern, wo wir vielleicht keinen Sahnetag im Abschluss haben, wo die Einzelspielerqualität trotzdem besser ist, wir aber dann einfach vielleicht einen guten Torwart haben gegen uns oder die Chancen nicht machen. Und dann will ich einfach, dass wir eine gute Struktur, eine gute Idee haben, den Gegner gut vorbereitet haben und die Spieler dann trotzdem das Spiel gewinnen können, auch wenn wir vielleicht an dem Tag jetzt nicht unser bestes Spiel machen aufgrund der Einzelspielerqualität. Und das ist immer ein Trugschluss, finde ich, oder eine müßige Diskussion. Ich schaue jeden Gegner gleich an, mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Anzahl von Szenen ungefähr, um ein Bild für mich zu haben. Was machen die auch bei Rückstand? Wie reagieren sie, um dann einfach vielleicht auch einen Schritt vorausdenken zu können? Aber nie, um zu sagen, eigentlich ist die Bayern-Philosophie Ballbesitz und Hochpressen aber jetzt spielen wir gegen den Gegner, stellen wir uns tief hinten rein und kontern nur. Sondern es geht einfach darum, wie können wir am besten hoch verteidigen, wie können wir am besten die Ballbesitzphase haben. Und dafür musst du den Gegner auch vorbereiten. Wer das nicht macht, finde ich, ist ähm, ja eher blauäugig wie jetzt äh, total überzeugt von seinem eigenen Team. Merkt ja eine der Mannschaft auch. Ne? Das, 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 ist ja, das ist ja
1: auch ganz klar, inwieweit der Trainer ihm auch hilft vor so einem Spiel, ne? also ja. bei, bei Pep war es dann auch irgendwann so, ähm, dass, dass, dass wir auch gemerkt haben, okay, ähm, klar denkst du auch immer wieder, oh, dann nochmal eine Sitzung und nochmal eine Sitzung, aber wenn du irgendwann das Gefühl entwickelst, irgendwie das passiert auch im Spiel und, und genau das, was du sagst, ne? also die Philosophie ändert sich nicht, natürlich wollen wir Fußball spielen, natürlich wollen wir fußballerisch hinten raus spielen, ähm, aber trotzdem ähm, kann man erwarten dann, dass der Trainer dir eben sagt, aber wohin spielen wir dann fußballerisch raus, ne? Wo wo, wo wo ist die Lücke bei dem Gegner oder bei dem und, und, und das ist eben so, wie es dein Anspruch ist, ist es glaube ich auch der Anspruch von der Top-Mannschaft, dass irgendwie auch ein Stück weit aufgezeigt zu bekommen, ja. aber aber es trotzdem gibt es weniger Trainer an meinen Augen als man meinen könnte, die das wirklich so gut aufzeigen können oder und das ist natürlich nochmal mal dann ein anderes Niveau äh, auch während einem Spiel ja, was ändern ja. können. Ne?
2: Ja. Am Ende des Tages bin ich auch froh, wenn wir wenn die Spieler jetzt den Matchplan nicht immer brauchen, das ist auch gut. Ja. Wie gesagt, wenn wir dann eine Einzelaktion haben oder Alfonso Davis dann ausspielt und den Ball äh, chippt und wir Köpfen ihn rein und wir gewinnen deswegen das Spiel. Deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig und sage, das war aber nicht auf dem Matchplan gestanden, ah, ja, das klar. hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Da freue ich mich auch drüber, aber trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass die Spieler das Gefühl haben, ich habe heute einen beschissenen Tag, ich kann mich aber trotzdem irgendwas festhalten, weil ich ah. weiß, wo Räume sind, weil ich vielleicht weiß, wie die Prinzipien sind und wenn ich die anwende, egal ob ich jetzt einen super Tag habe oder nicht, haben wir trotzdem die Option, ein Spiel zu gewinnen und dann äh, in ein spiel muss dann beides dazukommen. Aber in der Bundesliga, das ist einfach so ganz normal. Es ist ja bei euch in, in Madrid auch nicht anders. Hast du halt mal Gegner, wo vielleicht die Motivationslage jetzt nicht durch die Decke geht. Und da brauchst du einfach auch Dinge, ja. an die du dich halten kannst, um, um so ein Spiel, jetzt nicht locker, aber einfach runterzuspielen, um es zu gewinnen. Ganz simpel ausgedrückt.
1: Ja, ja, klar. Absolut, absolut. Äh, wir sprechen mal ein Stück weiter. Nach Hoffenheim 2018 bist du nach... Nach Leipzig, wenn man so will, zumindest tabellentechnisch und wahrscheinlich auch vor allem mittlerweile vom Verein her, ist das ja schon der nächste Schritt irgendwo auf der auf der Karriereleiter. War das irgendwie so dein Plan oder hast du hast du eigentlich keinen typischen Karriereplan in dem Sinne und, und, und schaust auf den Moment, was kommt? Ist das ist das wie wie fährst du da?
2: Also, Oder wie gehst du da vor, sage ich mal? Grundsätzlich habe ich schon einen Karriereplan, äh, der muss natürlich immer ein bisschen variabel bleiben im Fußball, weil es einfach sehr viele Dinge unvorhergesehen passieren können. Aber der Wechsel nach Leipzig war schon geplant. Ich habe den ein Jahr vorher verkündet, was äh, sehr ja, besonders war in, in der Branche. Einfach um die nötige Ruhe mir auch zu geben in der Vorbereitung dann und eben nicht immer dann gegen März ständig die Fragen nach der Zukunft zu beantworten, sondern das einfach allemal recht früh zu klären in der Vorbereitung nach der Vorsaison hat auch seine Nachteile gehabt, aber am Ende für mich mehr Vorteile wie Nachteile in der Kommunikation, auch in der offenen Kommunikation mit Spielern, weil du sitzt dann irgendwann im März da und willst Neu zu gehen holen, du musst denen erzählen, was nächstes alles passiert, du weißt aber im Kopf schon, du bist gar nicht mehr da, dass das naja, dann immer klar. der richtige Weg ist, das weiß ich nicht, ich habe den gewählt ja, und, und ähm, ich habe schon geplant gehabt, dass ich nach Hoffenheim nochmal einen Schritt machen will, der jetzt nicht im obersten Regal ist, ich hatte auch die Option, ja, zu Clubs zu gehen, die vielleicht äh, ja schon nochmal ein höheres Niveau hatten als Leipzig, aber das habe ich nicht du als <lacht> Habe ich nicht als gesund angesehen. Sondern ich wollte schon nochmal einen Zwischenschritt machen, wo ich ähm, ja einfach nochmal ein bisschen was lernen kann oder auch eine andere Mannschaft nochmal übernehmen. Es ist einfach schon ein Unterschied, wenn du in, in einem Verein wie Hoffenheim die Profis übernimmst, wo du vorher halt schon einige Jahre auch im Nachwuchs warst, weil du einfach jeden kennst. Jetzt, egal ob das ein Zeugwart ist oder die Waschfrauen oder wen auch immer, den Koch. Du kennst irgendwie alle und du hast keine Berührungsängste. Du bist so in einem vertrauten Umfeld und dann nochmal eine Profimannschaft von einem anderen Club zu übernehmen, der ambitionierter war als Hoffenheim, aber eben nicht das oberste Regal, wo du jetzt Meister werden musst, fand ich als sehr gesund und als im Nachgang auch als ähm, ja, absolut richtigen Schritt. Ähm, zurück zur Leipzig, du
1: bist ja hingekommen und und wusstest, beziehungsweise hast ja dich auch, so wie du eben gesagt hast, schon rechtzeitig entschieden, dass ja auch gerade von, hast du es vorhin schon angesprochen, von Ralf Ragnick, ja, irgendwo eine ganz klare Philosophie irgendwie praktiziert wurde, ne, dieses, dieses hohe Anlaufen, dieses wirklich sehr intensive Spiel mit und ohne Ball, was ja auch gut geklappt hat und erfolgreich war. Ähm, aber klar, jedes Spiel hat auch irgendwo äh, seine Nachteile, ähm, vor allem dann über eine ganze Saison, gerade so eine intensive Spielweise, das, oder es auch mit manchen Spielen mal so ein bisschen, bisschen unruhiger wird, auch, auch unsauber vielleicht. Ähm, wie, wie bist du diese Aufgabe von Anfang an angegangen? Also quasi die positiven Sachen aus diesem mitzunehmen und trotzdem, Leipzig zu, zu deiner Mannschaft zu machen, also zu, zu deinem Fußball.
2: Ja, erstmal war es wichtig, den, den Clubverantwortlichen, bevor der Wechsel zustande kam, klar zu sagen, dass ich jetzt nicht nur für die klassische RB-Philosophie stehe, sondern schon ja. darauf möchte, dass wir jetzt mal ganz plakativ gesagt, im eigenen Ballbesitz kreativere Lösungen haben als Chipbälle und das war schon ein wichtiges Ziel, dass der Verein das auch akzeptiert und mhm. genau wusste, was er für einen Trainer bekommt aufgrund der Spiele in Hoffenheim, wie wir da gespielt haben, aber auch aufgrund der Kommunikation, die wir hatten und der Ideen, die ich auch vorgestellt habe. Dann ein zweiter wichtiger Punkt war einfach auf dem Transfermarkt auch Spieler zu verpflichten, die das können. Ja, dann am Ende Dani Olbo oder Christian Kunku als Beispiel. Das waren einfach mhm. Spieler, die vielleicht jetzt nicht zu dieser klassischen RB-Philosophie gepasst haben, aber eben Elemente reingebracht haben, die wir auch gebraucht haben. Wir sind dann irgendwann so ja, in die Spitzengruppe der Bundesliga gekommen und dann brauchst du einfach ein paar andere Dinge, als nur ähm, auf den zweiten Ball zu gehen, weil der Gegner offizi steht, der gar keinen Raum gibt, um dahinter zu chippen oder eben deinen Speed vorne aufs Spiel, ins Spiel zu bringen. Und deswegen war einfach dieser Schritt in meinen Augen der absolut Richtige, die Mannschaft da ein bisschen weiterzuentwickeln. Und es geht eben, wie gesagt, viel um Transparenz, dass der Club Bescheid weiß, aber dann eben auch die richtigen Spieler zu holen, die das umsetzen können und umsetzen wollen. Und dann war es am Anfang schon eine Gratwanderung, weil automatisch das Verteidigen und das schnelle Umschalten so ein bisschen gelitten hat die ersten Wochen, mhm. weil du natürlich viel, viel mehr Trainingszeit aufbringst für die Dinge, die noch nicht funktionieren oder die wir komplett neu reingebracht haben. Und es war dann schon so, dass du immer wieder mal ein bisschen an der Stellschraube drehen musstest, wieder ein bisschen zurückgehen, wieder einen einfacheren Plan mit Ball, wieder mehr Fokus aufs Verteidigen. Weil wir dann irgendwann im ersten Jahr zu viel Tore gekriegt haben in der Hinrunde, haben wir auch mal zwei, drei Spiele verloren in Freiburg, erinnere ich mich, wo man eigentlich ein ganz ordentliches, ja, ordentliches Erste Halbzeit spielen und dann trotzdem verlieren. Mhm. Und da musste man immer wieder auch als Trainer so teilweise ein bisschen gegen deine Überzeugung wieder zurück. Ja, die Spieler nicht zu sehr äh, zu fordern und zu sagen, wir gehen wieder auf das, was, was den Club sehr erfolgreich gemacht hat und das dann sukzessive reinzubringen. Dann haben wir ja im zweiten Jahr in der Transferperiode nochmal nachgelegt mit zwei, drei Spielern, die nochmal besser dazu gepasst haben und so haben wir mhm. uns dann, finde ich, im zweiten Jahr schon echt gut entwickelt und dann haben wir auch, ja, die stabilste Defensive gehabt. Ähm, letztes Jahr waren ja lange Zeit auch im Meisterrennen, ähm, haben leider jetzt keinen so treffsicheren Stürmer gehabt, der uns ein bisschen geholfen hätte, aber ich finde, dass die, das zweite Jahr hat sehr gut gezeigt, dass die Verknüpfung einfach gut funktioniert hat. Wir haben wenig ah. Tore gekriegt und haben ähm, ja, nach Bayern die meisten Chancen rausgespielt. Leider jetzt nicht so viel Tore gemacht.
3: Ja. ja, Champions League Halbfinale ist ja dann auch schon äh, ein großer Erfolg gewesen mit Leipzig. Also für den Verein ja auch das erste Mal, dass sie so, so weit gekommen sind. Für dich dann noch als sehr, sehr junger Trainer, jetzt mittlerweile nur noch junger Trainer. Ähm, <lacht> was war so für dich so? Ging schon dann schnell auf einmal da ganz oben angekommen zu sein. Wie, wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, also die Champions League-Spiele waren für mich persönlich schon extrem wichtig, weil wir natürlich in Hoffenheim, äh, in der Euroleague, haben wir kein Spiel gewonnen, in der Champions League auch nicht. Oder mhm. eins haben wir, glaube ich, gewonnen. Ähm, ja, das ist natürlich kein gutes Gefühl, da gab es noch die eine oder andere Schlagzeile, dass, dass ich kein internationales Spiel kann und so weiter und so fort. Äh, völlig unabhängig jetzt mal von der Mannschaft, die wir trainiert haben und auch der Gruppe, in der wir gespielt haben, da waren, mhm. war City dabei als Beispiel oder Donis, die jetzt ähm, ja nicht so unerfahren sind und waren in der Champions League. Wir haben da tatsächlich auch viele gute Spiele gemacht und hoffen, aber nie gewonnen. In der Euro Euroleague war es auch so, dass wir eigentlich jedes Spiel ja, 2 oder 3 0 führen müssen. Haben immer nur 1 0 gemacht und dann meistens äh, recht gegen Ende der Spiele noch so einen Nackenschlag bekommen. Und von dem her war das für mich persönlich schon wichtig ähm, im ersten Jahr mit Leipzig auch in der Champions League Spiele zu gewinnen und auch ähm, ja sehr emotionale Spiele zu haben gegen Benfica, wo wir ähm, ja in der 93. macht Emil das Tor, so dass wir dann in die K.O.-Phase einziehen, sicher. Mhm. Ähm, dann am Ende war es dann das Halbfinale, wo wir im Viertelfinale Atletico ausschalten, was jetzt glaube ich auch nicht jeder erwartet hätte. Ähm, und dann auch im darauffolgenden Jahr gegen Paris und Manchester United sich durchzusetzen in der Gruppe, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ähm, das war schon gut und auch wichtig für mein eigenes Selbstverständnis tatsächlich, dass man auch international so ein paar ja, Fußspuren hinterlassen kann, ohne dass es der Riesenwurf dabei war. Aber wie gesagt, da muss man immer gucken, wie man trainiert, welche Mannschaften und wie es dann auch so der Anspruch international ist. Aber für mich persönlich war es schon wichtig, einfach auch Spiele zu gewinnen und zu zeigen, dass, dass die Ideen auch international ganz ordentlich funktionieren können. Ja, das ja ich äh, glaube, Champions League-Halbfinale
1: mit Leipzig kann man schon als großen Wurf bezeichnen. Also ja. unabhängig auch von der, auch wenn es nachher die, die, natürlich das Turnier so ein bisschen anders ja. war als der normale Modus äh, und, und wahrscheinlich kommen dann so dieses Einspiel wahrscheinlich den in Anführungsstrichen kleineren manchmal ein bisschen ja, zugute, ja, aber trotzdem, trotzdem Champions League-Halbfinale mit Leipzig. Also, das musst du dort auch erstmal nachmachen.
3: Ja, aber das wird dich ja anders sein, ne? Das, das wissen wir auch, ne? Bayern, ist, du, du kennst das ja auch. Ähm, ja, für Halbfinale Karriere, durfte ich mich von,
1: auch selten feiern lassen. <lacht>
3: ja, zu Recht aber auch. Wir haben ja gerade von Karriereplan gesprochen. Der Wechsel zu Bayern, war das für dich der richtige Moment? So, klar, als die Anfrage kam, hast du bestimmt gesagt, Jetzt äh, als Bayern-Fan aus der Kindheit, äh, das muss ich eigentlich machen oder hast du auch vielleicht noch gedacht, vielleicht doch noch ein Jahr zu früh?
2: Ja, Am Ende, finde ich, sind solche Anfragen, die musst, du dann, äh, ja, die musst du dann annehmen, wenn sie da sind. Das ist der, der entscheidende Punkt. Es gibt äh, einen ganz schlauen Spruch, der heißt, jedes, jede Chance im Leben hat ein Verfallsdatum hm. und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, wenn man sich eine Karriere malt, dann äh, wäre es sicherlich noch mal ein Jahr oder auch zwei Jahre irgendwo anders nicht verkehrt gewesen. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht so, dass ich nicht bereit wäre für den Schritt, sondern ich habe äh, da schon das nötige Selbstvertrauen und auch eine Mannschaft, die sehr angenehm zu trainieren ist, die unglaublich guten Geist hat, einen guten Charakter, die es einem auch leicht machen, muss man auch sagen. Wenn man sich eine Karriere malt nochmal, dann würde man, glaube ich, viele Dinge vielleicht nicht mehr genauso machen oder, oder idealer machen. Aber es geht halt im Fußball nicht immer, wie ich vorhin gesagt habe, sondern man muss so ein bisschen variabel bleiben. Und ich glaube, am Ende... Wenn du jetzt, wenn ich das Angebot nicht angenommen hätte, dann wäre ein anderer Trainer gekommen für zwei oder drei Jahre. Dann ist wieder die Frage, wie ist die Passung dann in drei Jahren gewesen, hätte äh, es dann mhm. wieder funktioniert. Und ich hatte eine ähnliche Situation mal mit einem anderen großen deutschen Club, die mich dreimal wollten und hat es einmal dreimal aus ja, unterschiedlichen Themen nicht funktioniert. Und äh, dann habe ich irgendwann auch gesagt, das dritte Mal, ja, jetzt will ich nicht mehr, jetzt warten wir noch ein bisschen, dann hat es wieder nicht funktioniert. Und da habe ich schon gelernt, dass du einfach nicht... Alles vor dir schieben kannst und es gibt einfach oft eine einmalige Chance, manchmal kommt noch eine zweite, aber selten auf dem Niveau und die musst du dann einfach ergreifen.
1: Ja, total. Wobei alles. ich mir ziemlich sicher bin, ähm dass das in, also in vielen Fällen stimmt das ganz sicher. Ich glaube nicht, dass das in dein, deinem Fall stimmt, dass das ein Verfallsdatum gehabt hätte. <lacht> ähm, da, nein, aber wirklich, du bist ja jetzt auch keine 70, wo man sagt so komm jetzt noch einmal oder nicht. Und wenn nicht, und wenn nicht bei Bayern, dann wäre es was anderes geworden von dem Kaliber. Da bin ich ziemlich sicher. Also auf jeden Fall früher oder später. Aber trotzdem verstehe ich natürlich auch dass das, äh, ja, auch mit deinem, mit deinem Hintergrund äh, von, deiner, von, sag ich mal, auch deiner Kindheit, wo du geboren bist und alles, dass, dass ja. Bayern da natürlich auch absolut, ja,
2: äh, die Eins ist, finde ich. Klar. Zu Recht,
3: zu Recht. Ja. Ne? Und das Witzige finde ich ja, dass du genauso
2: teuer warst wie Toni, als er zu Real gewechselt ist. <lacht> äh. Ja, die, die Zahlen, die stimmen natürlich nicht immer so komplett, wie sie da überstehen. Ich glaube, Toni war schon ein bisschen teurer als ich. ich das, das weiß ich nicht. <lacht>
1: Ich hatte nur noch einen Rest, ja.
3: Also für mich, für mich übrigens absolut gerechtfertigt, gerechtfertigt, dass du genauso teuer warst. Also wenn es dann stimmt, dann ist es auf jeden Fall richtig so. Ähm, tun und ich, wir hatten ja auch mal die Diskussion so ein bisschen, ob ne? das wirklich so bei Trainern angebracht ist, bei Spielern ja auch, bei den Summen, die dann im Umlauf sind. Aber wie
2: siehst du das so allgemein? Ja, man, man hört ja sehr oft, dass der Trainer wohl die ja, mitwichtigste Person ist im Club Und von dem her finde ich das schon ähm, ja, relativ normal, dass irgendwann auch Trainer was kosten über die Höhe. Höhe der Summe, da kann man über drüber diskutieren, ob ein Mensch jetzt äh, 5, 10, 25, 100 Millionen wert ist, weiß ich nicht. Das, äh, Wie gesagt, über die tatsächliche Zahl kann man diskutieren, aber grundsätzlich, dass ein Trainer Ablöse kostet, finde ich nicht verkehrt. Einfach auch im Standing gegenüber den Spielern, wenn du dann mit Spielern arbeitest, die 70 Millionen gekostet haben und du als Trainer bist ähm, der, der, der am schlechtesten verdient und der am wenigsten gekostet hat, dann ist das meistens nicht zwingend förderlich. Ähm, von dem her glaube ich schon, <lacht> Dass ein Trainer, wie Toni auch vorhin gesagt hat, eine große Tragweite hat im Club. Du hast die meisten Interviews, du hast die meisten Präsenzzeiten medial, du äh, bist der, der die Botschaften eigentlich oft sendet für den Verein, deutlich mehr wie die meisten Spieler. Und demnach finde ich es auch wichtig, dass man, ähm, wenn man einen Wunschtrainer hat und der aus Sicht der Klub, des Clubs auch gut zu einem passt, dass man auch den einen Euro investieren kann.
3: Ja, man sieht ja auch, wie schnell das verstummt, ne? Also es war es ist ja denn erst irgendwo mal ein großes Thema und jetzt redet ja auch schon keiner ja. mehr von richtig.
1: Ja, du hast ja auch erzählt, dass du da auch kein großer Fan von bist, ne, Felix? Da brauchst du jetzt hier nicht, äh, brauchst du jetzt hier nicht dich rausreden. Wir waren da auch ein bisschen. Ja, da ging es aber auch allgemein um die Summen, ne? Also das, das wollen wir auch klar hier feststellen. Nein, ich verstehe. Also Felix, dein Argument war ja auch so ein bisschen, dass er gesagt hat, okay, ähm. Ich meine, trotzdem ist er als Trainer natürlich dann schnell in der Kritik nach drei verlorenen Spielen. Und wenn es vielleicht der, der 20 Millionen gekostet hat, hat, vielleicht nochmal zwei Spiele mehr Aufschub. Aber die Diskussion gibt es trotzdem. Und ähm, ich, ich war halt auch so auf der Seite, ich glaube, dass ein richtig guter Trainer eben das wert ist weil er dann auch finde in meinen Augen an anderen Stellen dem Club viel Geld sparen kann, indem er vielleicht den Einspieler der schon da ist, deutlich besser macht oder allgemein die Mannschaft ja. und und ähm, das, das war das war eher so meine und ich glaube einfach, dass das wieder so eine Gewöhnungssache ist, ne? Alles was Neues ist, ist ja gerade in Deutschland erstmal wird ja erstmal negativ hinterfragt, das kennt man ja. Aber aber ich glaube, dass man sich da auch auf Dauer dran gewöhnen muss, dass das auch bei Trainern so ja, ist. Und am Ende glaube ich,
2: ist es schon eine Entwicklung, die nicht so verkehrt ist, weil manchmal habe ich schon das das Gefühl dass das ähm, ja bei einem Recruitment von einem Spieler wird extremer Aufwand betrieben mit mehreren Gesprächen dann fliegst du dahin dann lernst du die Familie kennen äh, gerade wenn es um junge Spieler geht und sein Background beim Trainer hatte ich immer wieder mal das Gefühl dass die Vereine einfach gucken ja bei Transfermarkt wer ist äh, gerade auf dem Markt und nehme ich den mal und äh, ich glaube, wenn ein Trainer ein bisschen was kostet, äh, dann beschäftigst du dich einfach auch mit mit dem Trainer, mit dem Hintergrund, mit der Philosophie. Passt der wirklich zu dir? Und du triffst nicht einfach so eine Entscheidung ins Blau. Und ich glaube, dass es sehr gesund ist. Und dann glaube ich, ähm ja ist die Bedeutung, wenn mal drei Spiele verloren gehen, auch nicht so groß. Die die ist dann groß, glaube ich, wenn du dich nicht immer damit befasst hast und vielleicht selber nach drei Spielen anfängst zu zweifeln. Ja. Ist das überhaupt ein guter Trainer oder ist es der richtige Trainer für uns? Wenn du aber die Überzeugung hast, weil du dich einfach viel damit beschäftigt hast und den Trainer kennst äh, in allem, was er macht und tut und wie er handelt, äh, wie er vielleicht auch führt, glaube ich, dann ähm, ja ist auch gerechtfertigt alles, was kostet. Und dann wird auch die Diskussion vielleicht mal, ja, bei Bayern vielleicht schon, aber jetzt bei, gibt es noch ein paar andere Vereine äh, außer Bayern, wo auch Trainer was gekostet haben, dann wird die Diskussion nicht so schnell aufkommen, sondern dann ist einfach jeder im Verein auch überzeugt davon, weil einfach ein gutes Background Wissen da ist und man weiß, was der Trainer kann und wo er vielleicht noch Baustellen hat. Und ich glaube, die Vorbereitung und das Auswählen des Trainers passiert einfach ein bisschen besseren Basis, wenn man auch ein paar Euros dafür zahlen muss. Ja, das glaube ich auch.
1: Ähm, du hast eben schon gesagt... Äh Vertrauen. Und äh, das ist auch nicht nur in der Ablösesumme spiegelt sich das wieder, sondern auch in der Länge des Vertrages. Also normal unterschreiben ja Trainer für zwei, vielleicht drei Jahre. Du hast bis äh, einen Vertrag bis 2026. Ähm, ganz ehrlich, glaubst du, du schaffst so lange?
2: <lacht> ja, die Geschichte zeigt, dass es fast unmöglich ist, bei Bayern so lange zu
0: <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Ich probiere es auf jeden Fall. Das hängt tatsächlich, glaube ich, ich finde, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, Alexander Ferguson, Sir äh, Alexander Ferguson, damit einzubeziehen, wenn man sieht, wie lange er Trainer war und ähm, wie das zustande kam. Ich glaube, da kann man viele Lehren mhm. draus ziehen. der hat einfach in einem, ich sage jetzt mal, drei, drei, vier Jahresrhythmus fast den gesamten Kader immer geändert und verändert und, und auf ganz entscheidende mhm. Positionen viele neue Spieler geholt und viele andere verkauft. Und das ist ein entscheidender Punkt. Ich glaube, wenn du als Trainer eine ordentliche Halbwertszeit haben möchtest, dann ist es wichtig, natürlich deine Idee immer wieder mal anzupassen, dich weiterzuentwickeln, äh, nicht immer nur das Gleiche zu machen, dass es interessant bleibt oder eben äh, auch immer wieder den Kader zu verändern und ähm, ja, mhm. aufzufrischen, weil wenn du dann vier Jahre mit denselben Spielern arbeitest, dann ist ja schon so als Trainer, dass du teilweise genervt bist von dem einen oder anderen, weil er immer wieder das Gleiche macht. Und als Spieler ist es ja genauso. Du sagst als Spieler auch, okay, mhm. jetzt ist äh, Jetzt haben wir verloren, jetzt kommt äh, der Spruch, irgendwann nach vier Jahren fällt dir einfach auch nichts Neues mehr ein ja. und wenn du als Spieler dann halt alles weißt, dann irgendwann wird es einfach langweilig und dann, weil es ist ja in der Liebe auch so, du musst ständig daran arbeiten, dass die Beziehung äh, reizvoll bleibt und es ist in, in der Beziehung zwischen Trainer und Spieler auch nicht anders und es gibt einfach verschiedene Wege.
1: Ja, so wie du sagst, ne? oder, oder alle vier
2: Jahre taustauschen. Ja. Es ne? <lacht> ja, ist im echten Leben nicht ganz so leicht. Ja. <lacht> Ja, siehst du, ähm, ich wollte sind, doch was lernen heute. <lacht> genau, du wolltest als besserer Trainer raus, Du bist sogar noch ein besserer Mensch. <lacht>
1: ja, ist auch viel wichtiger. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, du bist jetzt ein paar Tage schon dort in München. Ich meine, ich kenne das ja ziemlich gut. Was, was sind so die größten Unterschiede, die dir direkt aufgefallen sind im Vergleich zu
2: den bisherigen Stationen, wo du warst? Ja, der größte Unterschied ist schon das mediale Interesse. Also das ist halt hier, wenn wenn jetzt in der Küche ein Teller zu Bruch geht, dann steht es morgen in der Bildzeitung. Ja. Das ja. ist schon so, dass du, dass jeder wie viele Schritt Teile? in wie
1: viel Teile auch. Ja,
2: genau, der, jeder Schritt, den du machst, ist irgendwie transparent, offen, wird tausendfach diskutiert und dann bewegst du dich einfach nur in Extremen. Das sieht man jetzt äh, ein super Beispiel. Kiew war jetzt kein großartig besseres Spiel als gestern. Da waren wir die Götter Europas. Äh, jetzt äh, ist es ähm, die erste Nagelsmann-Krise oder keine Ahnung was bei der Bildzeitung steht ich stehe oben in, 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 in den Titel, im titelbild oben äh, mit irgendeiner Krise also das, man bewegt sich einfach nur in Extremen das ist ähm, schon hier anders du hast einfach ständig Schlagzeilen und immer Dinge über die berichtet werden muss die eigentlich nicht lohnend sind, über die zu berichten, aber es liest halt trotzdem irgendjemand oder sie hoffen, dass es irgendjemand liest und das ist sicherlich der größte Unterschied sonst. Ja, die Mannschaft ist, wie ich schon gesagt habe, extrem angenehm zu trainieren. Der Club die Verantwortlichen, da hat sich auch ein bisschen was getan, es sind neue Leute da mit Olli, oh. äh, der, ja, mit Herbert Heiner. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Sprich, ich weiß nicht, wie es vorher war, aber es ist auch ein sehr, ein sehr angenehmes Miteinander. Wir haben alle einen guten Austausch, was ich als sehr wichtig sehe. Da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zu, zu anderen Vereinen. Natürlich ist es hier ein bisschen größer. Wir haben mehr Angestellte. Es ähm, ist alles ein bisschen ähm, ja, mit einer größeren Dimension. Aber die Tragweite des Handelns so auf dem Platz und auch außerhalb ist natürlich viel, viel größer. Wir ja, ja, in Braunschweig anders,
3: aber es ist, ist auch... Auch egal. Ähm, die letzten Fragen, die kommen von mir und äh, kannst du auch relativ kurz beantworten, wenn du möchtest. Ähm, wo sehen wir Julian Jagelsmann in 15 Jahren und hast du ein Alter im Kopf, äh, wo du sagst bis dahin und nicht weiter? Ja,
2: 15 Jahren wäre glaube ich ganz gut, dass ich dann kein Trainer mehr bin. Ähm, wo genau <lacht> weiß ich nicht. Ich schätze irgendwo im Alpengebiet. Ich bin äh, großer Freund der Berge. Grundsätzlich finde ich es wichtig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass man Dinge hat im Leben, die einen außerhalb des Platzes begeistern. Bei mir hat, ist das viel äh, verbunden auch mit Total. verschiedenen Sportarten. Und deswegen muss ich in einem Alter sein, das hat Toni ja vorhin auch schon gesagt, wo man äh, sich auch noch bewegen kann. Und demnach ähm, ja, werde ich das jetzt nicht wie Asen machen, bis ich 70 bin. Das kann ich, glaube ich, versprechen. Das äh
1: das hört sich sehr gesund an, hast ja auch früh angefangen. Äh, Julian, vielen Dank äh, für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, und äh, ja, ich wünsche dir logischerweise alles Gute. Bin mir ziemlich sicher, dass äh, also sportlich sowieso, aber auch, dass das Drumherum äh, Gott sei Dank relativ wenig mit dir machen wird. Und äh, ja, liebe Luppenhörer, äh, wir sind nächste Woche wieder da mit einem Gast, äh, auch mit einem Verlierer von gestern, nämlich David Alaba. Äh, mit dem werden wir <lacht> uns unterhalten. Und der wird da gerade unterwegs sein mit seinen Ösis. Und dann hören wir mal was er zu sagen hat. Julian, kurze Frage. Ihn hättest du wahrscheinlich auch noch recht gerne trainiert, oder?
2: Ja, absolut. Wir haben uns äh, im Spiel in Leipzig kurz ausgetauscht. Er hat auch gesagt, dass er das schon hätte, reizvoll gefunden hätte. Ich finde äh, ein super Spieler, aber auch ein super Typ. Und von dem her wäre es schön gewesen, wenn er auch sagen
1: Ja, so, jetzt spiele ich mit ihm zusammen. Julian, vielen Dank. Wir, äh, wir hören uns hoffentlich bald mal. Ja. Tschüss, <lacht>
3: dann. Ciao, ciao. Vielen Dank. Danke, ciao.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung Jetzt neu und brandaktuell! Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett Keep on pumping the shit. Cause it shit for the heads. Heinz Strunk im Gespräch mit... Heinser wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv. Diskursiv. Aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder Neues von den Wollnys. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel. Ich könnte liederweise Wandfarbe saufen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel, Pessimisten stehen im Regen. Optimisten duschen unter den Wolken. Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, 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 oder, 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 Bock drauf. Welcome to my castle, because today is judgment day and you will get a total package. Fenster auf Kipp, wir, wir sorgen für, für Durchzug. Fenster auf Kipp, die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag, überall wo es Podcast gibt. Check it out, Buddies.